0: En Buena Compañía es una producción de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Y es un espacio también para que semana a semana nos encontremos a revivir la buena nueva de Jesús en medio de nuestros pueblos. En esta ocasión, a las puertas de la cuaresma, les invitamos a enterarnos de noticias de los pueblos indígenas, de cómo está la radio en Venezuela, las lluvias, cómo afectan a una zona de Colombia y para qué sirve el estado de excepción en El Salvador. Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: En esta entrega, el padre Lucas López nos reseña que el Papa intervino en el reciente Foro de Pueblos Indígenas invitando a la solución de sus problemas desde sus propias realidades.
3: Un saludo a Alexander. En mensaje a la sexta reunión del Foro Mundial de los Pueblos Indígenas, oigan, con el lema «Soluciones basadas en las comunidades para mejorar la resiliencia y la biodiversidad», pues el Papa Francisco apostó por el buen vivir como respuesta de fondo. Advirtió que no se trata de buena vida, ¿no? la buena vida burguesa que es comer, beber, disfrutar y aprovechar todas las oportunidades. Se trata más bien de un respeto, de respetar a las personas, las comunidades, la naturaleza, los espacios en los que viven. Desechar agresiones y promover ese respeto profundo con la creación, con uno mismo, con Dios, con los demás. Promover la armonía. Pues bien creo que eso nos toca, Alexander, promover la la armonía, también, en buena compañía, Lucas López del Equipo Cepal... ...para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Tarahumara y Chihuahua en México vuelven a ser noticia... ...pero esta vez desde la celebración. Elizabeth Ángel nos cuenta cómo siguen los jesuitas de este país... ...festejando los 450 años de su llegada privilegiando su encarnación en las comunidades indígenas. Elizabeth, como siempre, es un placer escucharte.
1: Los Jesuitas de México seguimos celebrando los 450 años de la llegada a la Nueva España, cuyas celebraciones culminarán el próximo 9 de septiembre de 2023. Por ello, rememoramos el trabajo de las misiones jesuitas a lo largo de este tiempo. Poco después de su llegada, en 1572, la Compañía de Jesús se extendió hacia el noroeste de México. Entre 1591 y 1722 llegaron a ser 10 zonas de misión, entre ellas lo que actualmente es Tarahumara en Chihuahua, Durango, Coahuila, Sinaloa, Sonora y California. En esta zona misionera figuraban 34 grupos de lenguas indígenas. Para 1767, 103 misioneros jesuitas eran expulsados de los territorios del Imperio Español, perdiendo la misión de Sinaloa, que ya tenía 174 años, fundada. A su restauración en México en 1816, los jesuitas no pudieron recuperar las antiguas misiones sino hasta 1900 fue que retomaron la Tarahumara en Chihuahua. Durante el siglo XX se abrieron otras misiones de la compañía, ahora al sur del país, entre Bachajón, Guayacocotla y Tatahuicapan que atienden ocho lenguas indígenas. Actualmente estas misiones son un referente histórico de la labor apostólica jesuita porque lograron una enculturación en la sabiduría de los pueblos originarios. Para más información visite el texto Misiones Jesuitas del Noroeste, algunos desafíos para nuestro presente del padre Alejandro Cancino SJ en christus.jesuitasmexico.org. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: Cambiamos de tema y de país. Nos vamos hacia el sur. Llegamos a Colombia. Desde principios de año, la zona de Nariño vive difíciles situaciones por las lluvias y el deterioro de las vías. El reporte con los detalles lo tiene Erasmo Escobar de Ecos de Pasto.
4: Alexander, cordial saludo. Para hablar de las vías en Colombia hay que referirse a dos realidades. La primera es que desde el Valle del Cauca hacia el norte las condiciones son buenas, cosa que no ocurre en el suroccidente colombiano, donde las vías principales y terciarias están en mal estado. Desde el pasado 9 de enero, el departamento de Nariño afronta una crisis sin precedentes por el taponamiento de la vía Panamericana, único corredor vial que comunica esta región con el resto de Colombia. Ante el difícil difícil panorama, los campesinos buscan la manera de sobrevivir.
3: Normalmente había un tránsito tan pesado como el que hay en este momento. No, nunca, por acá es que esta carretera no es apta para ese tipo de peso. Eh, qué hace normalmente la gente, digamos, por este sector, a qué se dedica? Porque ahora ve uno que muchos de los, de los campesinos están dedicados a vender comida, a transportar gente en moto. Claro, antes por acá nos dedicamos a la siembra de la yuca, de frijol, de maíz, de plátano, ¿sí? En el momento pues hay que aprovechar pues se aprovecha para ganar cualquier poco de dinero y también para prestarle un servicio, porque hay muchas personas que llegan represadas tres, cuatro días por acá, entonces se les presta el servicio. Pasan los, los carros de peso, de mucho peso, y hunden la carretera, dejan los huecos, voltean la tierra, ya un automóvil ahí ya no pasa, entonces se forma el trancón, se forma el pedo ahí.
4: El Gobierno Nacional ha hecho una serie de pronunciamientos para tratar de conjurar la crisis. Sin embargo, la tramitología ha impedido que se tomen acciones de fondo. Se espera que para el próximo 20 de febrero se habilite la variante de 1.8 kilómetros que evita pasar por la zona del movimiento en masa y así, el tránsito vehicular de gran capacidad se normalice, contribuyendo al abastecimiento de alimentos y combustibles de los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo, que actualmente se encuentran paralizados por la situación que se ha registrado en esta zona. Para la red de radios jesuitas informó Erasmo Escobar Santander desde Colombia. Entramos en
0: el ámbito académico. Francisco Urrutia, secretario de la Asociación de las Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, nos comenta el contenido principal que refleja el nuevo libro Crisis y desencanto con la democracia.
3: Les saluda Francisco Urrutia, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL. En agosto de 2022, el Observatorio de la Democracia, coordinado, por la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, presentó los hallazgos del trabajo de 37 investigadores de 22 universidades latinoamericanas en Boston College, ante más de 150 instituciones de educación superior jesuita en el mundo. Crisis y desencanto con la democracia es el título del libro descargable en el portal elucavista.com, sin espacios intermedios, que condensa sus conclusiones. La ciudadanía latinoamericana en general se decepciona cada vez más de sus gobiernos por las condiciones de vida que el capitalismo global nos ofrece. Esto es caldo de cultivo para líderes carismáticos pero autoritarios, para el clientelismo, la corrupción y el crimen organizado. Desenmascarar estos engaños y el sistema que plantean conservar y anunciar alternativas para el bienestar de nuestros pueblos mediante la ciencia y otros saberes, es misión de las universidades de ausjal y en ella trabajamos cotidianamente. Les envío un abrazo fraterno.
0: Nos mantenemos en esta línea de la formación académica y con ella nos remitimos a Brasil. Escuchemos al padre jesuita Elton Vitoriano Ribeiro, rector de la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología de Belo Horizonte. Nos habla sobre la diversidad de alumnos de varios países que comparten el ambiente académico de este año 2023.
5: Amigos y amigas, mis cordiales saludos para todos. Soy el padre Elton Rivero, jesuita, rector de la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología en Belo Horizonte, Brasil. La Facultad Jesuita comenzó bien el año de 2023. Este año, como es nuestra tradición, recibimos a muchos estudiantes, especialmente jesuitas, de varias nacionalidades, haciendo de la facultad jesuita una facultad multicultural y católica. El adjetivo católico tiene una etimología compleja. Del griego católicos la palabra católico se traduce como universal, que abarca todo, que reúne a todos. Católico designa lo que tiene vocación de universalidad. En la tradición cristiana, el término católico se utilizó para describir la Iglesia cristiana a principios del siglo II. Toda esta breve narrativa sobre el término católico es importante para presentar lo que es vivir esta catolicidad en nuestra vida académica. Este año tenemos alumnos de 25 países diferentes. La mayoría son brasileños, pero percibimos la diversidad, la universalidad, la catolicidad de nuestros alumnos. Por lo tanto, la facultad jesuita es multicultural y verdaderamente católica. Muchas gracias.
0: Tiffany Trejo nos sigue presentando las noticias de la Cepal.
6: Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias, Alex, por la bienvenida. Esta semana desde la CEPAL queremos recordar a todas y todos los colaboradores de nuestro Cuerpo Apostólico que ya está abierta la recepción de proyectos para los programas Pedro Claver y Pedro Fabro. El primero, un subsidio económico dirigido a personas de escasos recursos a quienes contemplan nuestra labor desde las obras apostólicas, para que también puedan realizar la experiencia de ejercicios espirituales sin que el recurso económico sea un impedimento. Y el segundo, dirigido a colaboradores de obras y redes de la Cepal, y que contempla tanto la experiencia de ejercicios espirituales como la realización de cursos y talleres de discernimiento ignaciano. Animamos a que nuestras redes y obras puedan ofrecer este beneficio a las personas interesadas, para que juntos podamos mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento, como dice nuestra primera preferencia apostólica. Pueden ampliar todos los detalles de ambos programas y seguir todas las noticias de la Cepal ingresando a nuestra web jesuitas.lat. Para En Buena Compañía, Tiffany Trejo.
0: En Venezuela, el gobierno ha aplicado el cierre de más de 200 radioemisoras en la última década, un panorama que golpea fuertemente a la libertad de expresión y de información. De Radio Fe y Alegría Venezuela, nos amplía Fran Peña.
7: La Organización Espacio Público en Venezuela ha documentado los cierres de emisoras que se han llevado a cabo en el país en los últimos años. Entre 2003 y 2022 se documentó el cierre de al menos 285 emisoras de radio a nivel nacional, en el 2022, el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 80 emisoras a nivel nacional, lo que sitúa al 2022 como el año con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas. Estos cierres fueron ejecutados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, conocidos como CONATEL, quienes actuaron en ocasiones en compañía de cuerpos de seguridad. En la mayoría de los casos, los funcionarios alegaban que las estaciones radiales se encontraban operando de forma clandestina al no tener su estatus legal apegado a la ley. En este sentido, Carlos Correa, director de esta ONG, comentó que Conatel no ofrece garantías para que las radios operen en el país. Es
3: decir, las garantías son escasas o nulas. ¿Por qué? Porque no, tiene, no se le da la titularidad a los propietarios de los medios o los que instalaron esas emisoras. Lo que ocurrió ahora es que Conatel eh, no responde, no da ningún tipo de respuesta a muchas que han presentado proyectos o otros probablemente a lo mejor no lo presentaron, pero más allá de eso no había respuesta de parte de Conatel y ahora la respuesta fue apague el transmisor y el luz de los casos o le quitaron los equipos. Entonces ahí hay una dinámica de eh, no dar respuesta para tener un ejercicio arbitrario y discrecional de la
7: administración del espectro. A propósito de celebrarse recientemente el Día Mundial de la Radio, Carlos Correa cree que hoy en día es vital tener las radios como herramientas para recibir retroalimentación asociada a los medios de comunicación. Les informó Fran Peña, Radio Fe y Alegre Noticias. Y el hostigamiento
0: a la Iglesia Católica no solo se está padeciendo en Nicaragua, en Bolivia, la Procuraduría General insiste en que algunos obispos sean citados a declarar por presunto terrorismo en el año 2019. Julio Rodríguez, de Radio Santa Cruz, tiene el despacho.
2: Saludos desde Bolivia, amigas y amigos de En Buena Compañía. La Procuraduría General del Estado solicitó y expresó que insistirá para que los obispos que fueron parte de la Conferencia episcopal Boliviana en 2019 declaren como testigos en el denominado caso Golpe de Estado 1 por el que hay una acusación por terrorismo. El punto por el que la Procuraduría pide que la Fiscalía llame a declarar a los obispos es para que aclaren su rol en una reunión en la Universidad Católica de la Ciudad de La Paz en 2019 que definió la sucesión presidencial que finalmente recayó en Yanine Año. En esta reunión participaron los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana, líderes de la oposición y también representantes del Movimiento al Socialismo. Ya en varias ocasiones la Iglesia Católica explicó su rol de mediación en la crisis política y social de 2019 tras la renuncia de Morales a la presidencia y el gobierno transitorio a la cabeza de Áñez. En 2021... La Conferencia Episcopal Boliviana incluso entregó al Papa Francisco una memoria sobre el rol de la Iglesia Católica entre octubre de 2019 y enero de 2020 en la que rechazó toda acusación de su labor que se relacione con un supuesto golpe de Estado contra Morales. Y en ese marco, justamente la jornada de este miércoles, Monseñor Fernando Vascopé, integrante de la Conferencia Episcopal Boliviana, señaló que la población conoce el rol de facilitadores de diálogo que tuvieron los obispos durante los hechos de 2019.
5: Que los fieles y el pueblo boliviano conocen y recuerdan el rol de facilitadores del diálogo que ha jugado la sed. Y mis hermanos obispos, confiamos en la intercesión de la Santísima Virgen y en las oraciones de los fieles en estos momentos y tenemos la certeza de la presencia del Señor Jesucristo que nos invita a no perder la esperanza ni el valor en ningún momento cuando nos dijo, Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16.33
2: en el reporte, Julio Rodríguez Barrancos, desde Radio Santa Cruz de Fundación IRFA, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
0: Y de último minuto, se conoció que el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, informó que la Fiscalía Departamental de La Paz rechazó el pedido del procurador del Estado, Wilfredo Chávez, para que los obispos de la Iglesia Católica declaren como testigos por su participación en las reuniones de pacificación en la Universidad Católica de Bolivia, en La Paz en la crisis política de 2019.
1: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: Nos siguen llegando noticias del Salvador. El pequeño gigante de América Latina cumple 11 meses con un régimen de excepción, pero como nos los cuenta Gerardo Castro, aún se desconoce de la existencia de un plan integral de seguridad ciudadana.
8: Este país lleva 11 meses viviendo bajo un régimen de excepción. Pese a ello, no se conoce ningún plan integral para solucionar a largo plazo la seguridad pública. Debido a esto, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, plantea la interrogante. ¿Dónde está el plan integral a largo plazo para la seguridad pública? Es
6: muy fácil estar prorrogando, prorrogando régimen de excepción cada mes, pero lo que es complejo es buscar realmente la verdad y la justicia para quienes han sido víctimas de, de estos delitos gravísimos de parte de los grupos de crimen organizado. O Entonces sea, no hay una solución integral que se vea, que se vislumbre en el corto plazo.
8: Por su parte, Flora Blandón, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, de El Salvador, dijo que el régimen de excepción ha dividido a la población en los territorios, entre los que se sienten más seguros en sus municipios y los que se han visto afectados por la detención arbitraria de familiares en el marco de los procedimientos policiales. Pareciera ser de que se toman
1: decisiones, pero sin tomar en cuenta cómo va a impactar en otros ámbitos. Eh, es como poder seguir, eh, querer seguir pensando que yo hago algo, y no va a afectar nada más, ¿verdad? Y lo hago en función de un bien común, ¿verdad? Entonces, aquí en esto del bien común también hay que ver qué
6: significa esto.
8: El régimen de excepción está cerca de cumplir un año desde su implementación por parte del gobierno salvadoreño como estrategia contra la inseguridad. Desde Radio GSUCA en El Salvador y para el programa En Buena Compañía informó Gerardo Castro.
0: Y mantenemos la novedad de conocer quién es quién en la Compañía de Jesús. En esta oportunidad recibimos al nuevo superior provincial de Venezuela, Alfredo Infante. Bienvenido,
9: padre. Un saludo, Alexander. Les habla desde Venezuela. Alfredo Infante Silvera. Nací hace 59 años en Barranquilla, Colombia, y mis padres migraron a Venezuela cuando tenía dos años. Soy venezolano criado en Maracaibo. Actualmente mi misión en la Compañía de Jesús es la de Provincial en Venezuela, cargo que acabo de asumir el pasado 14 de enero. Antes mi vida en la Compañía estuvo vinculada al trabajo social en las zonas populares y suburbanas, a los derechos humanos y a la formación de los jesuitas. De toda esta experiencia vivida siento un subrayado fuerte en la espiritualidad, educación popular y la evangelización integral entre los pobres. Ahora mismo... Cuando miramos el presente, creo que lo, más, lo que más nos desafía en Venezuela es la construcción de la confianza, el fortalecimiento de la sociedad civil, la defensa de los derechos humanos, una alianza por la educación y la defensa de la Amazonía y la creación de una cultura de respeto por el medio ambiente. Que Dios nos bendiga. Soy Alfredo Infante, provincial de los jesuitas en Venezuela. Para En Buena Compañía. Por mi parte, será hasta la próxima
0: y siempre recordemos esta máxima, seguimos en Buena Compañía.
1: Llegamos al final por esta ocasión. La invitación es para la próxima semana, para que sigamos en Buena Compañía. Una producción de la
0: Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena Compañía. compañía.